0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In dieser Folge erklären wir dir, wofür du den morphologischen Kasten verwenden kannst und wie du ihn bei dir im Unternehmen anwenden kannst. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln, und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Beim morphologischen Kasten anders als möglicherweise anzunehmen, handelt es sich nicht um ein Superobjekt, das sich in sonst irgendwas transformiert, also der Worthersprung des Morphens ist nicht die Basis des morphologischen Kastens. Also wir haben leider kein Wunderwerk an der Hand, wir müssen immer noch ein bisschen Handarbeit anlegen. Die Basis des morphologischen Kastens ist die Morphologie, ein Teil der Linguistik, bei dem man große Sachverhalte in das kleinste Teil herunterbricht und diese Zusammenhänge zwischen großen Sachverhalten versucht zu verstehen. Genau diese Technik greift auch der morphologische Kasten auf. Du kannst ihn anwenden, um Produktverbesserungen oder Produktupdates zu kreieren. Dabei ist der Unterschied, dass Verbesserungen in der Regel auf Problemen des bereits vorherigen Produktmodells anknüpfen und Produktupdates eher eine Weiterentwicklung, eine Optimierung, eine Neukombination des Bestehenden darstellen. Im Grunde genommen, wie bereits gesagt, werden komplexe Sachverhalte bzw. komplexe Produkte einfach nur in ihre Grundbestandteile, also die einzelnen Teile, die der Grund für das Funktionieren dieses Gesamtproduktes darstellen, zerlegt. Dabei kannst du das Tool sowohl zur Ideengenerierung für Neuerungen und Verbesserungen verwenden, als auch für Designs des kompletten Gegenstandes, den du verkaufen möchtest. Dabei gehst du wie folgt vor. Als allererstes machst du dir, wenn vorhanden, die Problemstellung klar und beschreibst diese detailliert und sorgst dafür, dass ein tiefgründiges Verständnis über die Problemstellung vorhanden ist. Danach definierst du Problemparameter, das heißt, du definierst die einzelnen Parameter des Produktes. Dabei ist zu achten, dass die Problemparameter erstens logisch unabhängig voneinander sind. Das heißt, der eine Parameter darf den anderen Parameter nicht bedingen oder die Basis bzw. Voraussetzung eines anderen Parameters darstellen. Denn dann wäre ja die Theorie der Morphologie wieder unterbrochen. Darüber hinaus müssen die genannten Parameter auch Signifikanz und Relevanz für die Lösung des vorhandenen Problems oder für das zukünftige Produktdesign haben. Als nächstes bildest du zu jedem Parameter, den du identifiziert hast, unterschiedliche Varianten. Für diese Variantenbildung ist in erster Linie ein Brainstorming von großem Vorteil. Denn da kann man erstmal die Breite jedes einzelnen Parameters definieren. Als allerletztes sorgst du dafür, dass die jeweiligen Parameter ausgewählt werden und miteinander kombiniert werden und somit das neue bzw. verbesserte Produkt darstellen. Wir wollen das Ganze jetzt doch mal etwas handfester machen und an einem Beispiel belegen, weil in der Theorie ist oftmals sowas auch relativ schwer vorstellbar. Und zwar kann der morphologische Kasten dann angewendet werden, wenn man beispielsweise Tarife entwickelt. Dabei ist an Stromtarife, Gastarife oder Internettarife zu denken, die aus einem Paket S, M oder L stammen und jeweils unterschiedlich große und vielseitige Inhalte darstellen. Jeder einzelne Inhalt beim Internettarif, beispielsweise die Upload-Geschwindigkeit und Download-Geschwindigkeit oder auch bei Handytarifen, die Größe des Tarifs, die Kosten sind relevant und zu jedem Parameter, den ich gerade benannt habe, kann man dann unterschiedliche Variablen definieren diese Produkttarife nebeneinander stellen, um zu gewährleisten, dass man auch wirklich eine klare Differenzierung voneinander hat. Das Beispiel des Tarifs ist eine klare Produktdesignanwendung. Die Verwendung als Produktdesign kann genauso gut als Konfigurator verwendet werden. Wenn wir Konfiguratoren designen, machen wir nichts anderes als einen morphologischen Kasten aufstellen. Das Beispiel des Autokonfigurators zeigt ganz klar, dass wir unterschiedliche Parameter haben mit unterschiedlichen Variablen und Auswahlmöglichkeiten, wo jeweils eine Kombinationslinie gewählt werden kann, um das gewünschte Produkt zu erstellen. Man kann beispielsweise die Motorleistung auswählen und dazwischen unterschiedlichen Motorisierungen wählen. Man kann die Sitzfarbe auswählen, man kann das Material der Sitze auswählen, und die Kombination allen sorgt dann für ein fertiges Produkt. Jetzt haben wir allerdings anfangs auch gesagt, dass man es konkret für Problemstellungen anwenden kann. Und genau da sind wir ja eigentlich auch im Bereich des Innovativen. Und hierfür ist oftmals die Basis, dass irgendeine Beschwerde reinkommt, dass irgendetwas nicht funktioniert oder Probleme darstellt. Und dann gilt es, dieses Problem zu identifizieren und zu untersuchen, welche Bestandteile dieses Gesamtproduktes sind denn in erster Linie zur Lösung dieses Problems notwendig. Das Beispiel, das ich hier gerne anführen würde, wäre ein Garagentor, das stecken bleibt und dann kann man dieses Garagentor in seine unterschiedlichen Bestandteile aufteilen und untersuchen worauf dieses Problem fußt. Wir können beispielsweise sagen, das Garagentor teilt sich auf in Material, den Schließmechanismus oder auch den Öffnungsmechanismus und können dabei Unterkategorien definieren, wie aus Holz, aus Alu, aus Kunststoff, beim Schließmechanismus können wir entweder einen Schlüsselmechanismus, einen Bluetooth-Mechanismus, einen Infrarot-Mechanismus wählen und beim Öffnungsmechanismus können wir entweder sagen, es geht seitlich auf oder es geht nach oben auf. Und wenn wir jetzt wirklich das Problem verstehen wollen, müssen wir schauen, welcher dieser Parameter ist denn ursächlich oder welche dieser Parameter sind denn ursächlich für das Problem vorhanden. Und da kann es beispielsweise sein, wenn das Tor aus Holz ist, dass das Holz gearbeitet hat. Es kann aber genauso gut am Schließmechanismus liegen, dass der Konus des Schlüsselschlosses nicht richtig gefettet ist oder mit dem falschen Fett gefettet wäre dann haben wir noch einen neuen Parameter, der das Fett darstellt beispielsweise. Und so versuchen wir uns dann Stück für Stück an das Problem heranzuarbeiten und die einzelnen Parameter zu definieren. Wie man jetzt in diesem einfachen Beispiel sieht, kann das Ganze sehr, sehr komplex werden und genau das sorgt auch oftmals dafür, dass so ein morphologischer Kasten mit etlichen Parametern und unterschiedlichen Variablen bestückt wird und ziemlich viel Zeit dafür investiert werden kann, so einen morphologischen Kasten aufzustellen. Grundsätzlich sollte man bei der Auswahl der Personen, die am morphologischen Kasten mitarbeiten, dafür sorgen, dass man jemanden hat, der die Technik gut beherrscht, also die Technik des morphologischen Kastens und genau weiß, was als Parameter gilt und wie die Parameter zueinander stehen bzw. angeordnet werden sollten. Zudem braucht man Personen, die sehr, sehr tiefgründig und detailliert sich als Spezialisten mit dem jeweiligen Produkt auskennen, da nur die die Vielschichtigkeit und die Parametertiefe gänzlich durchblicken. Das war's auch schon wieder zum morphologischen Kasten. Wie immer, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.